0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 Os amados irmãos e irmãs que encontraram, confirme por gentileza, dizendo amém palavra de Deus diz assim, finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis, que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos, que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já volutemos mandado, para que andeis honestamente para com questão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele." Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor Jesus, mais uma vez eu tenho o privilégio com a Tua igreja de orarmos ao Senhor. A Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é espada, a Tua Palavra que é lâmpada, a Tua Palavra que é pão, a Tua Palavra, ó Deus, que é poderosa, foi lida nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito fale conosco Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz a Tua voz que nos direciona, a Tua voz que nos edifica, a Tua voz que nos cura, a Tua voz que nos alimenta, a Tua voz que gera em nós fé, fala conosco, Senhor, nesta manhã, é o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém. Por gentileza, toma o seu assento. Irmãos, nós lemos aqui alguns versículos, versículos riquíssimos, em que o apóstolo Paulo escreve a igreja em que ele mesmo fundou na cidade de Tessalônica, nos seus esforços missionários. Ele, com muito carinho, ele direciona a igreja, ele inspira, ele motiva, ele desafia a igreja a entender que é possível crescer. Nós não devemos nos acomodar. Toda vez que nos acomodamos espiritualmente, se pudesse representar esta, este fato, e uma representação gráfica, toda vez que nos acomodamos, estamos em um platô. Se víamos crescendo e, de repente, nos acomodamos, o gráfico perde a sua ascendência, a linha do gráfico perde a sua ascendência e começamos a viver um momento retilíneo. Mas o problema é que depois que nos acomodamos, é natural, é quase um fato que enfrentamos uma descendência, ao qual a Bíblia, ela representa esta realidade na vida cristã, mesmo com anos de crescimento, quando nos acomodamos e vivemos uma descendência, a Bíblia traz expressões, que representam esta possibilidade, como estar frio na fé, como estar recuando da fé, dentre outros termos que a Bíblia traz para representar um fenômeno real que não está no coração de Deus, que é estarmos numa caminhada de crescimento espiritual e por um comodismo estarmos daqui a pouco enfrentando uma descendência espiritual, é o que ele começa a informar a igreja, a inspirar, a motivar a igreja no primeiro versículo, finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, o que flui do coração de Deus, o que flui do Espírito Santo, é que nós, em toda a nossa jornada espiritual, nesta terra, ou nesta vida, possamos entender, que sempre é possível melhorarmos, que sempre é do desejo de Deus que nós cresçamos, a progressão significa exceder, e de fato, quando olhamos para todas as formas de medir resultado, a média sempre é medíocre, a média de notas de uma sala de aula, ela é medíocre, a média de quem sempre coloca como alvo o seu patamar estar na média, é estar na mediocridade. E Deus não te chamou para viver uma vida espiritual medíocre. Deus, o Espírito Santo de Deus, o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, foi para que você a cada dia entenda que você deve, numa linha ascendente, você pode ter turbulências, você pode enfrentar dificuldades, mas que sempre você possa estar crescendo progredindo em Cristo Jesus, porque Jesus é um poço infindável, quanto mais você buscar em Deus, mais Deus tem coisas novas para você, o apóstolo ele desafia a igreja a não se acomodar até onde ela chegou, porque Deus tem tinha mais para aquela igreja Deus tem mais para mim Deus tem mais para você Deus tem mais para todos nós Não se acomode em uma média Não se engane como você já viveu Já experimentou tudo aquilo que Deus tinha para você Deus tem coisas mais excelentes e esse processo chega ao seu ápice Quando o apóstolo Paulo se autodesafia dizendo Aquilo que o olho não viu Aquilo que você não pôde captar Você não pôde ver Através da vida de ninguém ou nenhum lugar Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que ninguém pode te contar Porque ninguém viveu Não é uma história Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não viu é, E nem subiu ao coração do homem Coração, falando do poder máximo, intelectual, de criatividade do homem É o que Deus tem preparado para nós Cresça, progrida no Senhor Mas eu amo a Bíblia porque não apenas a nos desafiar Ela também nos apresenta a forma de chegar lá e eu não sei, de repente, muitos aqui possam se identificar comigo nessa característica. Muito interessante quando nos é apresentado algo novo, ou um objetivo a ser alcançado. Mas me encanta também quando, é nos, quando nos é ensinado a forma de chegar lá. Eu entendo que é mais responsável daqueles que conhecem o caminho de como chegar lá, não apenas apontar o caminho, mas como a Bíblia diz, das mais poderosas formas de ensino na relação paterna, instrui o menino no caminho, a imagem que o Espírito de Deus gerou no coração do sábio Salomão, a falar da responsabilidade paterna, de não apenas falar como se deve viver, mas no processo de instrução, em caminhar ao lado do seu filho, no caminho, então me agrada, quando a Bíblia, ela me aponta um destino, mas ela também, me ensina o caminho, para que eu possa chegar lá, a forma de alcançar, e o versículo, ele nos fala, acerca disso, numa relação muito linda, transformadora, do coração de Deus, que é o relacionamento, do pastor, com as suas ovelhas, a Bíblia diz, Paulo rogou, e exortou no Senhor Jesus, a maneira como a igreja, iria agradar a Deus, com a sua forma de viver, agora o apóstolo diz, como convém andar, como devemos viver, andar fala, do nosso estilo de vida, da forma que vivemos, dos nossos hábitos, do que cremos, de como gerenciamos a nossa vida, da maneira que devemos andar, vamos progredir, vamos nos distanciar, ou regredir, cada vez mais. Em Gálatas 5, 24, 25, a Bíblia diz assim, E os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Paulo ele nos instrui que para uma progressão na vida em Deus, precisamos nos dedicar a viver no Espírito, na nossa natureza restaurada, através da nossa conversão em Cristo Jesus, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo em João 14, é apresentado como o nosso professor, que vai nos ensinar, vai nos guiar, em toda maneira que devemos viver, e quando vivemos no Espírito Estamos progredindo cada vez mais Mas se vivermos na carne Não progrediremos Teremos um regresso Um decréscimo Paulo fala que é dever do pastor Rogar Rogar, reclamar é, é suplicar Pelo amor de Deus, igreja Acorde Pelo amor de Deus, irmão Observe o seu caminho o rogo de uma forma muito pública, através da pregação do verdadeiro Evangelho, que muitas das vezes no coletivo, no rogo do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis por nós, intercedendo e pela palavra que nos é ensinada, somos constrangidos pelo amor pastoral, pelo Cristo Jesus, que rogue que nós venhamos mudar de vida mas também é dever pastoral nos exortar. Exortar fala de corrigir, de nos discipular e disciplinar na nossa maneira em que vivemos, para que venhamos nos lembrar que nos foi dada uma nova natureza, uma natureza em Cristo Jesus, ao qual devemos viver em Espírito, viver em santidade para que possamos progredir cada vez mais, por isso o versículo que lemos, diz que aqueles que estão em Cristo, crucificaram a sua carne, pode de repente, escandalizar alguém, a vida com Cristo real, como parte do breve testemunho, que a irmã Esther, Deu aqui adorando ao Senhor, principalmente os do Evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade. Também escandaliza as realidades do Evangelho aos triunfalistas, de um Evangelho de triunfo, que já ignora no seu nascimento morto, o alto preço que foi prago no Evangelho. O triunfo da cruz, mas do alto preço que foi pago. E quando se vai viver a verdade do Evangelho em busca de um crescimento espiritual, precisa entender que a nossa carne precisa ser crucificada. A nossa carne, a nossa natureza carnal, os nossos sonhos egoístas, os nossos delírios as nossas soberbas, precisa ser crucificada, porque justamente, o maior algoz, da nossa progressão espiritual, não são os demônios, porque vivemos num mundo espiritual legalista, eles não podem sair tocando em você, de qualquer maneira, porque sobre nós há um selo, sobre nós há uma marca, que, Testifica a propriedade daquele que nos comprou. Não é assim. Mas somos nós mesmos, quando não crucificamos a nossa carne, que nos enganamos em uma vida de progressão ou regressão. Crucificar a própria carne é nos sujeitarmos a Deus, por isso que o apóstolo Paulo, ele orientando a igreja, se não me fala a memória como autor, ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós, a primeira ação, é sujeitar a Deus, veja só, com Ferrenha é uma batalha diária que travamos do nosso eu contra o nosso consolador em que nós habita e quer cada dia nos ensinar a andar no Espírito. Sujeitai-vos a Deus. É uma forma de expressar a decisão que precisamos tomar de crucificar a nossa carne. Sujeitar a Deus A vontade de Deus A palavra de Deus A direção de Deus Sujeitar a Deus Quando você se sujeita a Deus Crucifica a sua carne Você começa a andar em espírito E fortalecido pelo espírito Você resiste Ao diabo Você oferece uma resistência às ações Do inferno contra a sua vida, contra a sua casa, e a Bíblia nos garante que Ele faz o quê? Ele foge. Eu me lembro uma vez sobre essa questão de crucificar, de morrer na carne, a igreja ainda era na Alberto Simonade, e eu cheguei mais cedo para orar, e o Espírito de Deus começou a revelar principados e potestades que dominavam aqui na mata da praia. Nomes que eu não consegui estudar, na disciplina do seminário de teologia sobre seitas e religiões, com demônios que vêm de religiões afros, há nomes que eu nunca tinha ouvido falar, o Espírito de Deus começou a me revelar e me ordenar que eu combatesse, que eu repreendesse aqui na mata da praia esses espíritos malignos, e quando eu sozinho na igreja orando, nesse dia, quando eu terminei de orar, Deus falou comigo acerca que um desses demônios entraria no culto naquele dia. E quando nós começamos a cultuar a Deus, de fato, o demônio se manifestou na vida de uma pessoa. E ali nós fomos, como a Bíblia nos orienta, isso não é só para super isso Deus te deu esse poder isso não torna ninguém mais espiritual que você, porque você vai estar confundindo espiritualidade com instrumentalidade, e a Bíblia já ordenou a todo aquele que crê em Jesus, que no nome do Senhor Jesus, expulsasse os demônios, a Bíblia diz no texto da grande comissão no Evangelho de Marcos, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E nós fomos ali expulsar aquele demônio em nome do Senhor Jesus. E aquele demônio virou para mim. Foi uma situação diferente. Porque geralmente eu já vi situações. da Eu vou falar bola do olho aqui. Virar e ficar tudo branco. Mas nesse especialmente os olhos ficaram todos pretos. A bola não virou do olho, ficou só branco. Os olhos daquela pessoa, ficaram todos pretos, e o demônio olhou e falou assim para mim, eu te odeio, eu vou te matar, e eu falei, está tudo certo, porque eu também te odeio, e como você vai matar aquilo que já morreu? Porque eu havia crucificado a minha carne, o velho homem havia, e o novo homem Nasceu em Cristo, Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos progredir, precisamos crescer. Desconstrua essa ideia, que de alguma forma foi construída na sua mente, que a vida cristã se limita à sua presença nos cultos, e quando muito você... Encontra o ministério para servir, é fiel para devolver o seu dízimo, oferta Deus tem coisas grandes e quer que a sua igreja progrida, cresça cada vez mais No versículo 2, Paulo deixa bem claro que Deus é Deus Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Queridos, é muito importante que a gente tenha cuidado da nossa comunicação quando exercemos o nosso ministério e pregamos a Palavra de Deus a você, que é povo de Deus, que é filho de Deus. Nós não como pregadores do Evangelho, jamais devemos temer pregar a verdade do texto bíblico, procurando termos que muitas das vezes suavizam a verdade bíblica, mas não geram a profundidade do compromisso que Deus quer gerar com o seu povo. Paulo ao levar aquela igreja a crescer, ele deixa claro que Deus é Deus, e Deus sendo Deus, Ele tem para nós mandamentos. E se eu crucifiquei minha carne, entenda a sabedoria de Deus, através da iluminação e inspiração do Espírito Santo, na vida de Paulo, a discorrer um processo que é todo, porque a Bíblia é toda interligada. Ele começa falando de andar em Espírito, partindo do pressuposto de uma carne crucificada, para que quem conhece Deus de verdade, lide bem no relacionamento entre Deus e os filhos, onde Deus como Pai tem autoridade para nos mandar. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Usamos termos, às vezes suavizados, mas que não promove em você a plenitude da expectativa de Deus. E eu não posso fazer isso com você. Eu não posso pegar o mandamento do Senhor e transformar Ele em um princípio. Porque o princípio, na sua própria definição, é uma coisa mais eletiva da sua parte. Se você observar o princípio e praticá-lo, a consequência da sua prática levará aquilo que o princípio ele te promete. Então você é estimulado pela questão do resultado. a um pragmatismo eletivo. E eu sou uma pessoa extremamente pragmática, mas eu não sou refém dos resultados. Mas eu sou pragmático em ser objetivo. Eu gosto que Deus me ensine as coisas de uma forma muito clara. Porque eu já crucifiquei minha carne. Ele é meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele é meu Salvador. Ele não precisa pegar o mandamento para que eu não venha ser confrontado. Porque minha carne ainda não foi crucificada. Eu não lido muito bem com alguém mandando em mim. Ainda mais um Deus. Imagine na nossa cultura atual da sociedade moderna. Deus... Manda você, restringe você a fazer coisas que você quer fazer, você está maluco? Foi o pastor que fez lavagem cerebral na sua cabeça. Então, para não te confrontar, mas para te conduzir a uma progressão, a um crescimento, eu aviso o termo, porque a sua carne está muito viva ainda, você ainda é a mulher tremenda, você é o cara. E Deus ainda não é o cara na sua vida. Então eu viro e transformo o mandamento, é um princípio, ele é eletivo. Você observa se você acreditar no resultado que ele gera na sua vida. Só que Paulo está falando que vidas que progridem, lidam bem com os mandar, porque a sua carne já foi. Tem gente aqui que já crucificou a sua carne, mas se você ainda, ai está doendo... É porque tem alguma coisa na carne viva ainda E Deus te trouxe aqui nessa manhã Para você crucificar essa carne E começar a lidar melhor Com coisas mais profundas com Deus Porque é a sua carne Que está impedindo você de progredir Eu lido muito bem com os mandamentos de Deus E até mesmo com aqueles que de vez em quando Eu quebro Porque eu estou em um pró Cesso. Mas Deus não precisa camuflar a Bíblia para falar comigo Eu gosto é na real eu gosto é olho no olho, coração no coração, vida na vida Eu gosto de aprender rápido, eu gosto que Deus me direcione rápido Eu quero crescer em Deus Essa é a decisão que antecede Houve uma decisão que antecede o processo Houve uma decisão Através dos rogos, das exortações, dos homens de Deus Que o Senhor levanta para pastorear e nos ensinar a maneira em que devemos andar Eu decidi Crer é uma decisão A salvação não vem das obras Para que ninguém se vanglorie Mas a fé... A salvação é dom de Deus. Mas nós somos salvos pela fé. E a fé é a minha resposta positiva à graça de Deus. Porque Deus se entregou na cruz por todos. E o critério é um só. Aquele que crer em mim, será salvo. Então houve uma decisão anterior. Cutuca o irmão do seu lado diga assim... Por que, que você fica nesse pêndulo? É, não, pode falar mais alto. Você está com fome já? Você para de ficar nesse pêndulo. Gente, é chato. Você já viu um pêndulo? Só maluco que gosta de pêndulo. Eu prefiro um movimento de espiral porque Ele ou me impulsiona para um crescimento, ou Ele me desafia a um recomeço, do que um pêndulo. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. É extremamente chato adultos que se dizem crentes, que na sua caminhada vivem um eterno... Eu quero progredir. Eu decidi crescer na graça e no conhecimento. Eu quero ir para o profundo de Deus. É, a Bíblia fala de pêndulo. Fala, você tá, eu vou te ilustrar melhor. Apesar do meu tempo ter acabado, eu pensei que ia chegar no 18. O povo, por pêndulo, na fé, teve que ser castigado porque Deus não gosta de pêndulo. Deus gosta de espiral Nego não entende Vou falar do espiral Vou concluir o, o pêndulo Deus não gosta de pêndulo Deus castiga pêndulo Falar espia terra A terra que eu te prometi conquista esse negócio, progrida, sai de um clã errante no deserto, com o um currículo de serem escravos de faraó, sejam a nação que serve ao Deus vivo, embora e Deus com mão forte liberta esse povo do Egito, direciona para a terra prometida, chega na terra prometida, eles se espiam a terra, a terra é maravilhosa, um cacho de uva que pesava em torno de 80 quilos, porque teve que ser carregado por dois homens, a terra é fértil, a terra é boa, aí volta, é, mas é fortificada, tem muita gente e tal. Espiaram 40 dias, ficaram num pêndulo. É bom, mas eu não sei se eu quero. É bom, mas eu não sei se eu conquisto. É bom, mas eu sou gafanhoto. Quem vive em pêndulo é como um camaleão. Que dependendo do ambiente agora eu vou falar, quem vive em pêndulo, dependendo do ambiente, ele tem uma cor, ele tem uma cor na igreja, ele tem uma cor no ciclo de amizade, você está em pêndulo, aí Deus foi e falou assim, ó, oh, para cada dia que espiou e duvidou de mim, vai ser um ano de castigo, é a didática de Deus, porque pêndulo é tão grave na nossa vida, que você para romper com esse comportamento, você precisa de bezentacil, não dá para ser via... Oral é, é, é o termo correto quando é, com, é gotinha? É. Não dá para ser vioral. Cutuca o pêndulo. Cutuca esse pêndulo. Te prepare, irmão. A bezentacil está pronta. Acabou conta gota. Acabou via vioral. Acabou. Acabou. Porque eu quero progredir. É, Deus pode falar comigo é mandamento. Eu falo, obrigado, Senhor. Não precisa ficar fazendo slide, princípio não Pode vir quente Senhor, porque eu já estou fervendo Eu quero é crescer mesmo Eu já crucifiquei minha carne, eu quero Deus, eu sei o meu destino Eu vou para Canaã Ficaram 40 anos, pêndulo Mas espiral que você vai para baixo não tem problema É uma didática, é diferente, Deus trata diferente Pedro no barco Jesus andando sobre as águas Pedro viu Jesus sou eu, calma eu disse, Jesus é doidão mesmo. Aí, é tu mesmo, Jesus? Uma espiral. Sabe a espiral? Que você não está entendendo o que você está vivendo, o que é por isso que está acontecendo, você está em busca de resposta. Na caminhada, em espírito, tem muitas espirais. Por que Eu estou fazendo, eu estou obedecendo, eu estou obedecendo esse mandamento, eu estou observando esse princípio, eu estou dentro da doutrina, é, eu ainda luto um pouco com esse costume. São matérias para o crescimento espiritual, você que ainda está muito no princípio, você é faixa branca, porque você não está preparado para tomar a bezentacil do mandamento, tem princípios, tem doutrina, mais forte, costume é menor do que a doutrina, e tem mandamento, porque manda quem pode, obedece quem crucificou a carne aí ele na espiral eu estou seguindo Jesus, abandonei a rede estou num barco de novo olha só os, os movimentos de espirais para um crescimento espiritual Pedro era pescador íntimo do mar rede, aquela coisa toda está agora num barco, no vento contrário que ele nunca viu na vida todo mundo se esforçando, porque Deus deu o destino e o barco não andava pô, dá, dá para ficar meio perdido não dá? Poxa, eu estou na direção errada? Não estou, foi Deus que deu. Eu atravesso o barco para o outro lado. Entre no barco, ordem de Deus. Estou no meio correto. Estou andando na carne e no espírito. Eu imagino, e outra coisa, eu conheço esse negócio. Está ruim para nós. O barco vai afundar. A tempestade é ruim, mas Deus mandou. O que é isso? Foi Deus que mandou, eu estou vivendo isso. Um movimento de espiral. Ele tem dois objetivos. Se você obedecer a Deus e ter fé, vai te impulsionar para... Cima, se você perder a sua fé, a sua identidade Ele vai te jogar para baixo Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas Olha só o que é andar com Deus em mandamentos Deus deu a ordem, vem Ele disse o quê? Vou Sai do barco Ele começou a andar, Tum, -tum começou a andar Tirou os olhos do Senhor O vento estava difícil Olhou para o mar Que ele conhecia Mas vivendo desconhecido você vai viver o desconhecido em ambientes conhecidos você precisa entender isso você muitas vezes se arvora se sente seguro em matérias e ambientes que você conhece só que você não está preparado para viver o desconhecido em ambientes que você conhece o que, que aconteceu? para a vida de Pedro? o movimento espiral jogou ele para onde? Jesus vai pega ele na mão, bota ele no barco para cada passo que você deu, e duvidou de mim, vai ser um ano de castigo, foi? foi? não, porque ele não estava em um pêndulo, ele estava em um espiral, Jesus bota ele no barco, olha para ele, tem muita gente que prega errado, porque não conhece, a expressão do hebraico, do grego, na Bíblia, Jesus vira, Geração incrédula Parece que Jesus está dando Um, um, um carão, né? como diz aí em Alguns lugares, ou um, um castigo Jesus estava se lamentando Puxa! Era uma oportunidade Para você aprender a andar Mas vai ter outra Porque foi uma Não foi um Irmão, resolva a sua vida Resolva a sua vida Se você vai ficar nesse pêndulo ou se você vai progredir Deus usou Paulo para dizer para a igreja de Tessalônica prospere cresça porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação e ele traz aqui cinco princípios da cultura do erro que eu não vou pregar princípios não eu estou tô, tô tão preso negócio é mandamento mesmo eu tô até até me eu não tenho tempo para pregar a carta foi para onde? A carta que lemos foi para onde? Tessalónica. Você precisa entender o ambiente. Até antes de Paulo, o evangelho guerreava com uma cosmovisão. Qual a cosmovisão? Judaica. Mandamento para judeu não tem problema. Eles têm é 613? <risos> Mandamento para judeu não é problema. Eles têm 613. Desde quando nascem, aprende os 10 mandamentos, daqui a pouco vão virar 10 princípios, ou 10 cores mais lindas, maravilhosas, opcionais. Daqui a pouco, do jeito que a igreja está indo, vai virar isso. Né? Não, 10 mandamentos, que viram 613. A cosmovisão do judeu ele lida bem, porque ele é disciplinado com mandamentos. Mas a igreja da, da sociedade moderna parece que lida mal com isso. Principalmente quando ela vai subindo em níveis sociais, isso é um estudo, uma matéria de quem pensa a igreja. Eu vejo como as pessoas mudam os termos dependente de quem prega. O seu azar é que eu não mudo a forma que eu prego independente de quem ouve. Eu não mudo, desculpa, porque o meu compromisso com você é que você progrida no Espírito. Não no Evangelho que não é bíblico mas agora a carta de Paulo foi escrita para uma outra cosmovisão, Tessalônica fica onde? Na Grécia, a segunda maior cidade da Grécia e a capital da Macedônia, eu já estive em Tessalônica, de lá surgiu um homem chamado Alexandre o Grande, que montado no seu cavalo bucéfalo, foi para conquistar o seu império Alexandre, o grande, mas lá também, chegou um homem de baixa estatura, calvo, você vê que Deus tem um lá com calvo? Viu pastor, você devia repensar. viu? você fica fazendo oração contrária, a minha ministração de bênção na sua vida, entrou um homem baixinho, calvo lá, chamado Paulo, acompanhado dos seus apóstolos, e fez uma revolução em Tessalônica, e nasce uma igreja, só que o povo que vem daquela igreja, ele vem de qual cosmovisão? A helênica, a grega, e na cultura grega tem os filósofos, ser ou não sei, tem crente que está na igreja, e está na filosofia helênica, ser ou não ser, eis a questão, <risos> sou ou não sou, posso ou não posso, aí Paulo falou, não, espera aí, eu tenho a cultura do reino, você tem a cultura helênica, você tem a mitologia, os deuses do Olimpo, mas eu tenho a cultura do reino, e a cultura do reino é mandamento, e aí ele vai trilhando, ele não tem um tempo para falar. E aí ele fala sobre a morte, ele fala sobre a vida sexual, ele fala sobre como gerir os negócios. Tudo isso eu ministrar aqui sobre a cultura do reino para isso. Que choca com a cosmovisão que nós somos inseridos até aqui. Capixabas que somos. Mas se coloque de pé, senão você não volta mais. Porque você já está com cara de fome, eu já passei dez minutos. Você tem que fazer uma decisão. Ninguém pode fazer por você. Você precisa sair desse pêndulo que não te tira do lugar, que te engana em um falso movimento, que você não sai desse eixo, né? você só fica nessa área. E você precisa tomar a decisão de progredir Paulo disse... A igreja de Filipos... Uma cidade anterior de Tessalônica... Onde ele fundou a igreja... Ele disse a igreja de Filipos... Também numa cosmovisão helênica grega... Uma coisa eu faço... Esquecendo-me das coisas que para trás... Ficam... Prossigo para o... Gente... Eu vou dizer um negócio para você, a irmã Esté falou da pregação da mulher de Ló, que Deus manda você olhar para uma história do passado, para você entender o seu futuro. Uma das coisas que mais limita você é o seu passado. Ele é tão perigoso, e eu não vou falar daquele passado que você está doido para se livrar, porque ele traz dor para você porque isso é mais fácil, eu não preciso debater com você, não preciso te alertar, porque nós temos uma tendência natural, temos punções naturais, temos também na sabedoria do psiquê, uma tendência a querer sair de todo desprazer para um prazer, desprazer fome, né? Psicóloga Edna, eu estou com fome, muita fome, Doido para ministrar a bênção apostólica. Todo o meu corpo, todo o meu psiquê está querendo ir para onde? Churrascaria? Deus está aqui, irmão. Eu já tenho essa tendência natural. Eu consigo me esquecer de um passado, de dor. Eu quero. Às vezes eu não consigo. É difícil. Eu tenho que lutar. Pêndulo, tal mas sabe qual é o passado que eu vejo que mais sabota as pessoas? é o passado do seu sucesso você fica ilustrando os troféus do passado as conquistas os avanços os momentos de honra estão lá naquela prateleira do passado e você investe o seu presente Paulo poderia ter parado Rapaz, fiz uma viagem missionária. Rapaz, eu e Barnabé quebramos tudo. Foi cura. Rapaz, sacudimos tudo. Acabou. Acabou. Já fiz. Mas Paulo ele tinha uma direção do Espírito para progredir. Uma coisa eu faço. Para uma outra igreja, Filipos, da mesma cultura helênica. Que me esqueço das coisas que para trás... As conquistas, você pode se enganar por conta das suas conquistas do passado Em enxergar uma musculatura espiritual que já não existe mais em você Porque você está lustrando troféus de tempos que você jejuava Tempos que você orava, tempos que você servia, faz parte do seu currículo Mas você está lustrando esse troféu e você se engana em achar que tem a mesma musculatura espiritual daquele passado. Sem ter a mesma disciplina hoje. É pastor, é. Foi o que detonou com Sansão. Ele ficava sempre apoiado no seu passado. De, desde quando nasceu, cuidado dos seus pais. No seu voto nazireu. Ele começou a se afastar. Mas sempre confiando. E a Bíblia diz, que ele disse. Me levantarei. E derrotarei, como sempre derrotei os filisteus. A Bíblia traz um dos versículos que mais trazem frio na minha barriga e espinha. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia deixado. Meu Deus. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, progressão, crescimento, o saque é da minha célula, a gente conversando sobre as coisas de Deus, ele falou um negócio muito interessante, eu confesso que ainda estou aprofundando biblicamente, que precisa ter uma sustentabilidade bíblica, já encontrei algumas, ele falando sobre prosseguir, a gente conversando sobre prosseguir para o alvo, o combustível para você continuar prosseguindo, não é? Porque progressão é movimento, é disciplina, é andar, e assim como o carro, a gasolina, precisa de uma combustão, que faz um barulho muito mais bonito do que os elétricos, diga-se de passagem, se não houver aquela combustão, aquele carro não anda E a Bíblia fala de uma combustão que a gente jamais deve perder E a Bíblia fala, por uma das cartas do próprio Deus, através de João para a igreja Que a igreja abandonou o seu primeiro Aí quando a gente para para isso, a gente pode cair na armadilha Eu já sou eu, em cima do que ele falou, aprofundando Olhar para trás E esquecer da combustão de hoje e essa combustão seria o primeiro amor Só que a gente olha para a nossa entrega Para a nossa performance Só que conversando com o Sário, Ele falou assim, mas pastor Deus não nos amou Primeiro Não está lá em João 15? Porque eu vos amei Primeiro, vos escolhi primeiro O primeiro amor não é Quando a igreja esquece Do amor de Deus por ela e por esquecer do amor de Deus para ela, como primeiro amor, isso afeta aquilo que estamos amando? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, feche os seus olhos, eu quero orar por você, Eu não quero que Deus suavize nada. Eu não preciso que Deus suavize. Eu quero que Deus Ele tenha uma comunicação mais clara comigo. Porque eu quero cada vez mais progredir, melhorar. Eu não me encanto com essas coisas, com o canto da sereia. Eu quero a intimidade com Deus. Senhor, nessa manhã, que o Senhor... Como nosso Deus tenha total liberdade em ministrar mandamentos, doutrinas na nossa vida. Nós queremos ser direcionados pelo Senhor, porque sabemos que estamos muito longe, o processo não acabou daquilo que o Senhor idealizou para cada um de nós, nós escolhemos nessa manhã progredir, crescer, andar em Espírito, nos ajude Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e a igreja diz, Obrigada por ficar conosco até aqui, Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!